0: Muito boa noite, vamos voltando para cá, meu povo. Segunda-feira, 10 de abril de 2023, para falar que agora estamos chegando no coração do problema e só uma pessoa que não tenha medo, que tenha coragem para encarar, para fazer o que o Flávio Dini está fazendo. A Polícia Federal vai começar a tomar o depoimento de 80, 80 militares envolvidos no 8 de janeiro militares que deveriam participar da guarda presidencial, militares que estavam envolvidos na organização da proteção aos três poderes, militares que participaram de tudo o que aconteceu, vão ter que prestar declarações à justiça? Sim. Eles vão explicar para a sociedade qual era a função deles, o que eles fizeram, o que eles viram, o que eles não fizeram, por que não fizeram, por que fizeram, de que maneira fizeram, e são 80 depoimentos achar que todo mundo vai dar a mesma versão de tudo, alguém vai falar o que não deve, alguém vai falar alguma coisa que vai sobrar para alguém poderoso. É desde o final da ditadura militar, em 85 nada tão grande aconteceu, os militares serem colocados para dar esclarecimentos para a sociedade brasileira de suas atitudes. E o Flávio Dino está fazendo isso. O Alexandre de Moraes já tinha falado, que os militares seriam julgados pelo STF, não pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar, porque a justiça militar envolve crimes militares e não crimes de militares. Um crime comum cometido por um militar é julgado pela justiça comum. Se for um crime militar, como a lei descreve como os crimes... Vocês sabiam que na justiça militar brasileira existe pena de morte? Pois é, para nós não existe pena de morte, mas para a justiça militar tem, em casos de deserção, em casos de traição durante uma guerra, na lei brasileira existe pena de morte. Então, crimes militares são julgados pela justiça militar e não crimes de militares. Crimes de militares são julgados pela justiça comum e o Flávio Dino está botando 80 deles para dar explicações e eu acho é muito pouco. Vocês vêm comigo? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já foi inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. A gente precisa de membros, viu, gente? Tem muito pouca gente se tornando membro. O YouTube leva muito em consideração quantos membros um canal tem. Raimundo, obrigado pela consideração, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, viu, Raimundo? Obrigado por se tornar membro. Então, bora, vem aqui comigo. Vamos ver aqui juntos o que está que acontecendo. Olha só. PF intima general do Planalto e 80 militares para depor sobre o 8 de janeiro. A Polícia Federal vai tomar o depoimento de cerca de 80 militares do Exército sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro para aprofundar as investigações sobre a eventual participação ou omissão de integrantes das Forças Armadas no episódio. Dentre eles, olha só, estão o general Gustavo Henrique Dutra Menezes, que chefiou o Comando Militar do Planalto, e o tenente-coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandou o batalhão da Guarda Presidencial. A PF já expediu as intimações para que eles sejam ouvidos na próxima quarta-feira. A corporação vai montar uma força-tarefa para conseguir tomar todos os depoimentos. Trata-se de uma das maiores investigações penais sobre militares desde a redemocratização. Os militares entraram na mira da PF após o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ter autorizado que eles fossem investigados na justiça comum em vez de na justiça militar. Os intimados atuaram no Batalhão da Guarda Presidencial e no Gabinete de Segurança Institucional. Uma das linhas da investigação é se houve falha desses órgãos que permitiram a invasão e a depredação dos palácios do Planalto no dia 8 de janeiro. Com isso, a PF levantou dados sobre os militares que atuaram em funções de comando nesses órgãos e que poderiam ter conhecimento sobre os fatos do 8 de janeiro. O general Dutra, por exemplo, chegou ao comando militar do Planalto no dia... É, em abril de 2022, ainda durante o governo Bolsonaro, e foi inicialmente mantido no posto durante o início da gestão do presidente Lula. Após o 8 de janeiro, entretanto, ele acabou sendo retirado do posto. O ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, avalia que se trata de uma das maiores investigações envolvendo militares desde a redemocratização até pela dimensão dos fatos investigados, e diz que essa apuração é altamente sadia para a democracia. O caso envolveu uma quantidade enorme de pessoas e órgãos militares que, em tese, teriam que zelar pela integridade física e material do local. Na democracia, não há ninguém acima de qualquer suspeita. É um regime em que você investiga todos os fatos acontecidos Completou Fonteles, que comandou a PGR, entre 2003 e 2005. Então, os militares, sim, vão ter que sentar para dar esclarecimentos, eles vão ter que explicar o que fizeram, o que não fizeram, por que fizeram, por que não fizeram. São 80 depoimentos num dia só, e eles estão se organizando para fazer tudo de uma vez num dia só, porque a ideia é que um não converse com o outro. Olha, eles estão perguntando sobre isso, sobre aquilo, a linha de investigação deles é essa, para que um não passe informação pelo outro, eles vão tentar fazer todos os depoimentos num dia só, para que eles não tenham contato, para que eles não consigam se comunicar e que um não avise para o outro do que está acontecendo. 80 militares no banco dos réus, explicando o que fizeram, o que não fizeram. Ainda não é banco dos réus, mas é como se fosse, né? Eu acho, é pouco. Cadê vocês aqui? Laércio Xavier, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu de coração. Lúcia Cunha, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Lúcia, cadê vocês? É, Maria Margarete, boa noite. Raimundo, boa noite. Com 100 dias de Lula, nota 100, 100 dias sem Bolsonaro. Lula, nosso presidente, valeu. É, Márcia, renova cara, boa noite, se cuide melhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Célia, boa noite, boa noite, bem-vinda. Vamos chegando aqui, viu? É, Regina, sem anistia, todos terão que responder pelos seus atos, com certeza. Só existe tentativa de golpe agora, porque no final da ditadura, em 85, ficou por isso mesmo. Mataram, torturaram, desapareceram com pessoas e não foram julgados pelos crimes que aconteceram. Aí agora eles acham que é assim, quando eles quiserem, eles fazem de novo, porque não dá nada, vou tomar o poder à força, não vai acontecer nada, por que, que eu não vou fazer? Então só existe o 8 de janeiro porque houve uma anistia, isso não pode acontecer, tem que responder pelo que fizeram sim, né? O que mais? Marcela, boa noite, bem-vinda Marcela, bora para mais uma, bora para mais uma, Ministério pede exclusão de mais de 400 contas do Twitter com hashtags sobre ataques a escolas. Eu falo para vocês que o Flávio Dino pega no breu. Flávio Dino não deixa barato. ó. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou no fim de semana que solicitou a exclusão de ao menos 431 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas aos ataques contra escolas de todo o país. Hashtags são palavras-chave ou termos associados a uma informação ou discussão que se deseja indexar de forma explícita em aplicativos como Twitter e Facebook, a antecedidos pelo símbolo cerquilha cerquilha. Chama-se cerquilha. O balanço do dia 8 e 9 da operação Escola Segura foram divulgados pelos ministros da Justiça Flávio Dino nas redes sociais. Segundo informou o Ministério tanto conteúdos como autores estão sob investigação. Foram cumpridos também mandados de busca, resultando na apreensão de sete armas. Um suspeito foi preso. Foi solicitado ainda que a plataforma TikTok retire do ar ao menos três contas que estavam transmitindo conteúdo que incitava medo nas famílias. O trabalho foi realizado pela Diretoria de Operações Integradas, e de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os integrantes da Operação Escola Segura identificaram mais de 80 perfis que tiveram seus links removidos por violação da política da plataforma. Os conteúdos desses links, no entanto, foram preservados a pedido do Ministério da Justiça para possível avançar nas investigações. Foram realizadas diversas ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas em todo o Brasil, entre as quais a busca por perfis nas redes sociais com postagens relacionadas a crimes contra a vida e discurso de ódio, de acordo com a pasta Delegacias de Crimes Cibernéticos das Principais Regiões Brasileiras também monitoraram ameaças na internet relacionadas a possíveis ataques. Os dados estão sendo analisados pela equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas, Ciberlab, do Ministério, que se dedicará exclusivamente a esse trabalho nos próximos, dia, próximos dias em regime de plantão 24 horas. Qualquer cidadão poderá denunciar ameaças ligadas à segurança das escolas e alunos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês. Esse é o endereço para você fazer denúncia caso você saiba de alguma coisa. O canal exclusivo para receber informações de casos suspeitos de ataques às instituições de ensino foi criado pelo Ministério em parceria com a SaferNet BR. Essa associação civil de direito privado atua na promoção dos direitos humanos na internet desde 2006. Oferece uma plataforma online para denúncias de conteúdo ilegal ou prejudicial na rede. A organização atua como um canal direto entre usuários da internet e as autoridades oferecendo um ambiente seguro e confidencial para o envio das denúncias. Então, olha, Flávio Dino mandou remover pelo menos 400 contas do Twitter que estavam divulgando, incentivando, porque esse pessoal se organiza pela internet. Então eles começam a conversar, começam a dar ideia um para o outro, é pelas redes sociais, e ele mandou excluir mais de 400 contas. Além disso, se você souber de alguma denúncia pode enviar para este endereço aqui, ó, pera lá, não, saiu o texto demais aqui, ó, porque saiu com, ah, não sei o que, o link da notícia, pera lá, deixa eu cortar aqui. Ah, não, saiu o link da página só, não saiu o link do site, pera lá, deixa eu pegar aqui, porque saiu o, endereço, o link da página, quer ver? Eu vou clicar aqui, vou mandar para vocês. Pronto, deixa eu ver se agora vai. A mesma coisa. Espera lá. Agora foi. É? Agora foi. Aí, ó. Pronto. Esse é o endereço aí, ó. www.gov.br barra MJ, que é Ministério da Justiça, barra PT-BR, português brasileiro, barra Escola Segura. É nesse link que você faz, caso você saiba de alguma denúncia. Vai ser difícil você saber. Essas coisas acontecem no submundo, não são coisas que todo mundo sabe, até porque, se todo mundo soubesse, o Ministério da Justiça ia direto lá. Mas se você tiver alguma informação, se você sabe de algum conteúdo que você viu, que você achou que é ofensivo, que pode incentivar ou pode assustar as pessoas. Você denuncia nesse link aí do Ministério da Justiça para escola segura, tá? Caso você queira ajudar, caso tenha condição de ajudar. Cadê vocês? É... Lá Maria aparecida. Aqui hoje um monte de crianças não foram para a escola com medo. Pois é, triste isso, né? Margarida, boa noite a todos. Adoro você. Obrigado, Margarida. Amélia, Flavidine está colocando para quebrar, com certeza. Cadê? É, well. Lúcia, estou esperando o exército responder porque permitiu acampamentos em frente aos quartéis verdade também, cadê quem mais? Tio Fresh, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, obrigado Tio Fresh Uu, cadê quem mais? Inês, boa noite Célia, boa noite, pronto Ministro Dino e Xandão estão botando bom, parabéns Maria Silva, valeu cadê? É, Célia teve outro ataque em escola em Manaus, adolescente de 13. Isso aqui o outro aluno. Isso aí vai ter uma atuação muito firme do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, das Secretarias de Segurança Pública dos Estados. É uma operação bastante grande, mas se alguém tiver uma denúncia, tem esse link aí. O Flávio Dino está em cima, viu? Bora, continuemos. Continuemos. Lula é pressionado a adiar decisão sobre STF por pacotão de indicações. Isso aqui é... Já cheguei até a comentar aqui na live. É uma ideia mais ridícula que eu já vi. Mas tudo bem, eles acham que vão tentar mudar a cabeça do Lula. Pago pra ver. O presidente do TCU, Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e o senador veneziano Vital do Rego sugeriram que o presidente Lula segure a decisão de indicar um nome ao STF até outubro, que é quando a ministra Rosa Weber se aposentará. Se, segundo a apuração do colunista Thaís Oyama. Com essa espera, Lula teria duas indicações à corte, já que o ministro Lewandowski se aposenta amanhã. Esse pacote levado por Bruno Dantas e por Vital do Rego incluiria as duas vagas do STF, três vagas no STJ, duas vagas no TSE e a vaga de Procurador-Geral da República. Para Dantas e Vital do Rego, que participaram do almoço com Lula, o nome de Zanin ficaria diluído em meio às indicações. O que eles alegam oficialmente? O argumento oficial é, olha, o Cristiano Zanin é seu preferido, mas como o senhor também sabe, ele foi seu advogado por muito tempo na Lava Jato e isso é um elemento complicador, é difícil para o Senado aceitar isso. É um fator de desgaste para os senadores, pois passa pelo Senado a aprovação de qualquer indicação ao STF. Além disso a pressão sobre Lula para indicar uma mulher negra à corte também seria diluída. Na versão deles, de quem apoia a sugestão, como Rodrigo Pacheco, isso ajudaria a diluir essa pressão, porque Lula não indicaria uma mulher para a primeira e segunda vaga para o STF, mas poderia indicar uma mulher para uma das vagas do STJ, por exemplo. O All News vai... blá, 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 pronto, acabou. Isso aqui, gente, é gente que está criando um problema onde não adianta nem mexer. O Lula vai indicar o Zanin e ponto final. Se ele não indicar, é porque ele não quer, e não porque sugeriram. Ele vai fazer o que ele bem entender, isso é uma escolha dele. Ele já pediu uma dica para o Lewandowski, ele ouviu, ele já ouviu outras pessoas, mas ele já se decidiu. A única coisa que pode mudar é a opinião dele. Ah, mas vai ser difícil, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser indicar o Zanin, ele vai indicar o Zanin. Se ele quiser deixar para depois, duvido que deixe. Porque no governo as coisas são assim. Se politicamente alguma coisa mudar, e pode mudar, porque a situação econômica do país é delicada, é delicada pelo que o Bolsonaro deixou, pode ser que politicamente, mais para frente, a situação esteja um pouco difícil. E aí, para aprovar o Zanin ou qualquer outro nome, seja mais enjoado. Então, já que tem que indicar agora, indica já, depois que se dane. O Senado nunca reprovou ninguém. Não reprovou o Marco Aurélio Melo, que era... Primo do Fernando Collor de Melo, era primo dele, ele indicou e passou. Então por que, que agora vai implicar com o Zanin? Só existem dois critérios, é ter reputação ilibada, que é completamente subjetivo, e ter notório saber jurídico. Nem diploma de direito é exigido. Não diz que não pode ser parente, não diz que não pode ter trabalhado, não diz nada, tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. O Zanin tem esses dois, se o Lula indicar, já era. O Lula não vai ouvir ninguém, não. Se ele decidiu, está decidido, viu? Inês, a artista da live, Helena Maria, pediu que você, por favor, entre em contato com ela. Valeu. Obrigado, Inês, por avisar. Vou, vou entrar, viu, Helena? Manda uma mensagem no WhatsApp, viu? Manda aí que eu já acho. Fala, oi, eu sou a Helena, eu já, que eu respondo para você. Tá, Helena? Obrigado. É Maria da Paz, boa noite, bem-vinda, cadê que mais? Vitória Pureza, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado, obrigado por ser membro também, cadê? <coughs> Dino disse que não tem medo de ninguém, disse o Edivar, cadê? Ah, Vanderlus, infelizmente, todos esses militares-general que estão envolvidos no governo Bolsonaro têm que ser investigados e presos sim, vai fazer o quê? Né? vai fazer o quê? Viviane, não consigo viver sem tuas lives, obrigado, aí eu que agradeço, bom saber que você tá aí, esteja sempre, obrigado, viu? Cadê? É, Vanderluz, Zanini é o nosso ministro do STF, valeu. Ana, poderia indicar, se não puder, o Zanin, que bote o Tacla do... <risos> Ana, você quer ver a desgraça, já pensou o Lula indicando o Tacla Durã pro STF? Essa foi boa, pode indicar, tem notório saber jurídico, é advogado. Gabriel, quando o Lula tem uma ideia na cabeça é quase impossível mudar, quero ver se eles vão apostar tanto no oposto. É que assim, o Lula, ele ouve, ele não é uma pessoa teimosa, ele não é uma pessoa que é fechada, ele ouve. Mas ele ouve quando ele está na fase de ouvir. Então, por exemplo, ele vai começar um governo... Ele não sabe como que vai ser a economia. Ele vai ouvir o Haddad, ele vai ouvir o pessoal do PT que é dessa área, ele vai fazer reuniões com as pessoas, com o empresário, ele vai ouvir todo mundo. Ele entendeu o problema, ele definiu uma estratégia, é aquilo lá, aí acabou. Então quem tinha que falar, tinha que ter falado lá atrás, quando ele estava elaborando o que ele fez. A partir do momento que decidiu, vai ser executado. Então o Lula ele é assim, ele ouve, de verdade, ele ouve não é uma pessoa fechada, não é uma pessoa teimosa. Mas se ele decidiu, está decidido, gente. Não dá para ficar assim toda hora. Ah, mas muda por causa disso. Muda. Não dá para contentar todo mundo. Então, se ele tem que descontentar alguém, que seja os outros, não ele. Ele vai fazer o que ele quer. Tá mais que certo, né? Abraço, Gabriel. Cadê? O que mais? Cadê? Jones. Só... Em o Brasil se livrar de bolsonarismo, isso vale a pena 100 dias. Valeu, Jones. Cadê? Expedito, quando será a indicação para o STF? Quando o Lula quiser. Quando o Lula quiser, porque o Lewandowski se aposenta amanhã. Então ele poderia já indicar. É que é deselegante você indicar alguém, enquanto o outro ainda não se aposentou oficialmente. Mas amanhã, é 11 de abril, é a aposentadoria do Lewandowski. Ele indica quanto ele quiser ele disse que vai indicar quando ele voltar da China. Então ele vai para a China, aquela viagem que ele não fez, ele faz agora, e ele diz que na volta ele indica, mas quando ele quiser, ele faz. A partir do momento que ele estiver aposentado, pode até ser antes, ele só não faz para por, por, não ser descortês, mas ele pode fazer a qualquer momento. Né? Uh, Fátima, que legal comemorarmos os 100 dias do governo Lula. Verdade, né? Luiz Sobrinho, se eu fosse o Lula, eu radicalizava, indicava o Zé Dirceu e deixava os Andes espernear. Pois é, pode ser. É só ter 60 milhões de votos que você pode fazer isso, é livre, né? É, Silene, boa noite. Vocês veem esses coraçõezinhos que eu estou mandando? Onde? Nessa live aqui? Não. Eu vejo o que está na tela. Eu vejo do jeitinho que está na tela. No YouTube, eu sei que tem coisas que aparecem mexendo e tal. Mas aqui, para mim, não aparece. Aparece, eu vejo exatamente do jeito que está na tela aí, viu? Pronto, bora para mais uma? Bora para mais uma. Cadê aqui? Aqui. Lula critica Carrefour por novo episódio de racismo. A gente não vai admitir. Olha o Lula, o Carrefour, que já matou um cara na porrada lá no Rio Grande do Sul. Né? O segurança espancou até a morte. O Carrefour tem um histórico complicado, olha só, olha essa situação aqui, tá vendo essa mulher sem roupa? Porque toda hora que ela ia fazer compra lá, achavam que ela estava enfiando mercadoria dentro da roupa, ela falou, ah, então se é assim eu vou ter que fazer compra sem roupa, ó. O presidente Lula disse durante a reunião ministerial dessa segunda-feira que o grupo francês Carrefour, uma das maiores varejistas do mundo, não pode cometer crime de racismo no Brasil. O petista se referia ao caso envolvendo uma professora negra que, após ser acompanhada por seguranças, resolveu tirar a roupa em forma de protesto. Ela teve que ficar só de calcinha e sutiã para provar que não ia roubar. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. A gente precisa dizer para a direção do Carrefour que se eles quiserem fazer isso em nosso país de origem, que eles, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que eles façam, mas nesse país aqui a gente não vai admitir o racismo. <risos> O caso aconteceu em Curitiba na última sexta-feira no supermercado Atacadão, uma marca da rede Carrefour no Brasil. Em protesto, Isabel Oliveira, que também é atriz, ficou seminua dentro do supermercado após ser acompanhada pela segurança do local que aparentemente suspeitava que ela tentaria cometer algum furto. Após o ocorrido, a mulher disse que tomou a atitude para mostrar que não portava nenhum tipo de arma ou furtava qualquer produto. Isabel ressaltou que a atitude da segurança foi uma clara demonstração de racismo. A rede, contudo, nega. O Grupo Carrefour teve que destinar 68 milhões de reais para o pagamento de mais de 800 bolsas de estudo e permanência das pessoas negras em instituições de ensino superior de todo o Brasil para reparar os danos morais coletivos como consequência da morte de João Alberto Silveira de Freitas, um homem negro que foi espancado em um supermercado da rede em Porto Alegre em 2020. A concessão de bolsa foi resultado de um termo de ajustamento de conduta fechado com o Carrefour, os Ministérios Públicos Federal e do Rio Grande do Sul e as Defensorias do Estado e da União. Então, olha, quem já passou por esse tipo de situação sabe. Às vezes você entra, o, o segurança começa a te acompanhar, às vezes você mesmo tem receio de pegar alguma coisa e você vai assim, ó, você pega alguma coisa na prateleira, pega assim bem longe do corpo, né, meio que vira para um lado, para o outro, para todo mundo ver assim que você não está escondendo, não está fazendo nada e põe de volta. Você não tem aquele impulso de pegar e olhar assim, porque se você trouxer para dentro do seu corpo, vão achar que você está roubando. Então, isso, quem já passou por isso sabe sabe com quem acontece e sabe por que que acontece. Eu vou mostrar o vídeo dela lá no Carrefour para vocês verem a situação. Que vergonha! O vídeo está postado no Instagram. Então me siga lá, porque você me seguindo, você já viu antes, tá? Vou compartilhar aqui a tela, ó. Vamos ver juntos esse vídeo. É inacreditável que... o quanto o Brasil é um país racista. Olha só aqui a cena, ó tá aqui pensando auto-insta. Vejam aqui comigo, olha. Acho que sim. Sim. Tudo, bem. Tudo mais ou menos. Agora que eu tô nua, dele Porque quando eu vim vestida, eu estava com segurança atrás de mim. Aí eu voltei, agora nua, para garantir que eu vou levar a latinha de leite para minha bebê e não tô roubando nada. Então, é um ato. Não devia nem comprar, né? Porque acho que o mercado que trata os nossos pobres como uma ameaça, não deveria nem ter o nosso, nosso, nosso suado dinheiro. Mas faço questão de voltar para pagar a lata de leite que eu estava comprando antes de ser perseguida pela segurança e vim em ato de repúdio nua que é para poder ter o direito de ser tratada com dignidade. Mas também ó, a logo do mercado, sabe? Mas todo mundo saber que dá é assim, no atacadão, que é assim que os nossos são tratados. Que tal? É, gente, o Brasil é um país extremamente racista, as pessoas não são tratadas iguais, as pessoas são tratadas diferentes, são julgadas sim, e se você é preto e entra no mercado, o segurança cola para ver se você está roubando ou se você não está, o que, que você está aprontando, e se você for descalço, você não entra, se você tiver uma cara mais branquinha, você pode ir descalço, pode ir com um cachorro, que ninguém te para. O Brasil é assim. E o Lula falou que não vai aceitar essa empresa continuar fazendo ato de racismo, porque não é a primeira vez. Ele já disse que não vai aceitar. Vamos ver aqui. Letícia, sempre que quero, pagar, quero pegar meus óculos dentro da minha bolsa no supermercado para ver o preço, vejo segurança se aproximando e me seguindo. Cadê? É, Jander, isso faz parte de gerenciar que não sabe de nada que aparece se lascou pronto, cadê? Leonardo, o bolsonarismo só serviu para exaltar mais esses preconceitos Marlene, no pão de açúcar o segurança ficou até vermelho de tanto que ficou me observando no atendimento no autocaixa é, cadê? Altelina, minha cunhada e meu filho já fizeram o mesmo na K acho que cortou, hein? Denício o Capiroto indicou quem quis agora quando é Lula criou um caso. É. Porque esse Cássio Nunes Marques ninguém nem conhecia. Ninguém sabia de onde ele tirou. Acho que nem ele esperava o Cássio Nunes Marques, viu? Thiago, eu já fui seguido em estabelecimento e eu não sou negro. <risos> ninguém perguntou, então. O assunto não é esse. O assunto não é perseguições. O assunto é racismo. Então, se aconteceu com você e você não é negro, não interessa. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim. É, a gente tem que saber que nem tudo é sobre a gente. Nem tudo é sobre o nosso umbigo. Às vezes a gente tá discutindo questões sérias que causam a morte de pessoa. Então, se o caso não é seu, fica na sua. Que ninguém tá falando de você. Às vezes o mundo não é sobre você. Às vezes o universo não tá girando ao seu redor. Então, se esse caso com você não tem a ver com isso, guarde pra você. Que saco, Thiago? <risos> se liga. Não é sobre você, então, fica na sua. Aprenda a ouvir e aprender que as pessoas passam por isso. Se você não passou por isso, porque você não é negro, as pessoas passam por isso e morrem por isso. Tenha pelo menos respeito de ouvir. Tá bom? Porque se não é com você que é racismo, então não é o caso, fica na tua. Né? É, Danizete, eu trabalhei em supermercados em Moema. Quem roubava mesmo eram as moradoras brancas e ricas. Porque não acontece nada, porque não acontece nada, agora a gente não pode pisar lá que a gente é seguido e a gente é perseguido e a gente tem que dar explicação, criança que sai para andar com bicicleta com a nota fiscal, porque algum policial pode querer saber se aquela bicicleta é roubada, não é fácil, viu, não é fácil, cadê? Eu, Maria, que resposta para o Tiago não é sobre, mas não é, mas não é, por que ele está dando palpite então? Se não é o caso dele, o é que então fica na sua? Eu não sei, as pessoas que não sofrem o racismo elas não conseguem não ser protagonistas de uma história, elas tentam diminuir a história das outras. Para você passa por aquilo, não é com elas, mas elas querem dar pitaco, é inacreditável isso, né? Agora vem uma explicação de que não era isso. Quer ver? Daqui a pouco vem uma explicação de que não era isso. Quem me conhece sabe. Célia, sempre é o Carrefour causando cenas horrendas de racismo. Continuemos, continuemos. Continuemos. Daqui a pouco veio o Thiago falar que não era isso, não. Ele queria falar outra coisa. Ai, ai. Cadê? Aqui, ó. Um varão diz Bolsonaro ao saber que será avô mais uma vez. Mais um aqui, ó. ó mais um bolsonarista no mundo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro postou um vídeo no YouTube em que surpreende a família com a notícia de que ele e a esposa Heloísa serão pais pela segunda vez. No vídeo, o ex-presidente se surpreende ao descobrir o sexo do bebê é macho, um varão. No vídeo, Bolsonaro é surpreendido por um ovo de Páscoa entregue de presente. Michele Bolsonaro também recebeu um pacote e foi a primeira a reagir ao perceber que havia uma decoração de bebê. É um bebezinho, falou ao chamar a atenção de Bolsonaro. O ex-presidente percebe a decoração e questiona. Vem mais um neném aí? O casal confirma e depois sinaliza que a decoração com o bebê de fralda é azul. Já sabe o sexo? Ó, oh, macho, é macho, mais um varão. No fim, Bolsonaro também diz. Parabéns ao casal que se dedicou, trabalhou, se empenhou, suou, mesmo depois de casado. Bolsonaro é avô de quatro meninas. Luísa e Carolina, filhas de Flávio Bolsonaro, Júlia, filha de Carlos... E Georgia primogênita de Eduardo. Olha, tem aquela história da tal filha do Carluxo lá nos Estados Unidos que ficou mal contada e não se tocou mais no assunto. Dizem que ele foi para os Estados Unidos, estava lá com uma moça que ia ser filha, que ia ter um filho dele mas diziam que não era bem assim, que o filho era dele, e o Carlos é que ia assumir, que ficava bom para ele, que não desmancha a imagem de família tradicional, e ficava bom para o Carlos para disper dispersar os rumores que rondam a vida dele, né? Não se tocou mais esse assunto, essa tal menina dos Estados Unidos, não se falou mais nada, agora apareceu um outro menino que vai nascer aí, filho do Bananinha, vamos ver o que acontece, vamos ver, né? Cadê? Guia Martins, já vi vários passarem por isso aqui no Rio de Janeiro. Cadê? É, Márcia, isso mesmo, um abraço Márcia. Cadê? Quem mais? É, Aldenire, por falar nos filhos do Bozo, por Andiano o Voltou para o Rio de Janeiro. Eu só estou... Tô... Ele voltou para o Rio de Janeiro e está trabalhando lá na Câmara, né? Cadê? Ó, lá vem ele desacreditar. Eu só estou querendo dizer que nem sempre é racismo, mas nós estamos falando de racismo. Ninguém está dizendo que é sempre racismo, mas nós estamos falando de racismo. Então, uma opinião que vem dizer que as coisas não são tão sérias, não contribui. Tiago, fica na sua. É como a gente querer falar de um caso sério, de um feminicídio, estamos aqui discutindo o tema, olha, mas nem sempre é feminicídio, tá, mas não interessa. Não é isso que nós estamos discutindo. Não interessa no caso. Entendeu? Se não é com você, houve. Aprende, você vai aprender. Não interessa se você passou por isso e não é racismo, então não é o assunto. Não interessa, não é sobre você. Você entendeu? Nem tudo vai ser sobre você. Guarde sua experiência para você se ela não, não acrescenta nada para a discussão, não é não. Cadê? <risos> Ai meu Deus do céu, eu já vi muitas pessoas amigas negras passando preconceito, mas passa, gente. Mas passa, mas passa. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. O Brasil é extremamente racista. É um problema sério. As pessoas morrem por racismo. O Brasil é um país muito gravemente racista e virou o que virou na mão do Bolsonaro por causa disso. Porque as pessoas adoraram esse discurso de supremacia branca dele. Adoraram essa história de que eu sou melhor que os outros, que eu sou melhor que preto, que eu sou melhor que nordestina, que eu sou melhor que mulher. As pessoas adoraram esse discurso porque são extremamente racistas. A verdade é essa. É fácil ser Bolsonaro num país tão racista como no Brasil. Num país que não fosse racista, ele não ia achar tanto lugar para se criar. Mas não é por acaso. Não é por acaso que, é, mais assim, de São Paulo para baixo, abraçaram o bolsonarismo e agarraram. Nos outros estados ali do centro-oeste também, esse monte de fazendeiro que tem lá é tudo gaúcho, viu? Então daqui, ó, o centro-oeste, o sudeste, o sul, aqui, ó, é extremamente racista, viu? E a, os fatos são esses assim. O Brasil é um país extremamente racista, né? É, boa noite. É ódio dessas pessoas que gostam de diminuir as outras. Cícero, Lorival, exagero, acentuar muito o racismo, até pior a situação. É verdade. Vamos fazer igual o Pelé, Lorival. A gente faz assim. O Pelé que falava: se eu fosse fazer alguma coisa quando me xingavam nenhum jogo terminava, é melhor ficar quieto. O Pelé ficou quieto, diminuiu o racismo. Talvez se ele tivesse falado alguma coisa lá, as pessoas não estariam passando por isso hoje. Mas eu não posso ter essa opção de não falar, viu, Lorival? Porque se o racismo não pega em você, pega em mim. Então, se não é pela sua vida, é pela minha. Se você tem essa opção de não falar, você não fala, porque às vezes você não liga o que acontece com o seu irmão. Né? Mas eu preciso lutar pela minha filha, pela minha vida, pelos pela minha família, eu não tenho essa opção de não lutar. Tá? Se você tem, melhor para você. Se você tivesse solidariedade, mesmo não sendo sobre você, você queria lutar. Mas já que você não quer, fica à vontade. Não precisa. Não precisamos de quem não quer ajudar. Wellington, no Mediterrâneo caíram oito processos de lascívia e racismo. Como é que é? No Mediterrâneo caíram oito processos de lascívia O que quer dizer isso, Wellington? Cadê? Cadê? ai meu Deus do céu continuemos, continuemos cadê aqui? aqui, pronto Torres, Anderson Torres pede revogação de prisão ao STF e cita a doença da mulher, gente, é só falar de racismo que a audiência cai é um assunto que as pessoas não querem discutir, ah não, não tem que falar, não tem que acentuar, é só começar a falar de um assunto desse, de um caso desse que a audiência cai as pessoas saem o Brasil não quer discutir esse assunto, mas é não discutir esse assunto que gera os bolsonaros. O Brasil não tem coragem de enfrentar, no, olhar no espelho, de ver quem ele é. O Brasil não discute esses, esses assuntos. É sempre assim, ah, mas é melhor não comentar, que isso só aumenta. É só falar que a audiência cai. É sempre assim. As pessoas, o Brasil não gosta de discutir o racismo. A raiz dos nossos problemas é o racismo. Foi ter escravidão por 400 anos nesse país. Não se iludam, viu? Ó, nessa segunda, a nova equipe de defesa do ex-ministro Anderson Torres apresentou um pedido de revogação da prisão preventiva dele ao STF. Na argumentação, os advogados citaram o fato de Anderson Torres estar distante das três filhas, todas menores de idade, o que seria agravado pelo fato de sua esposa estar com câncer. No final de março, o ex-ministro do governo do presidente Bolsonaro trocou a equipe de defesa, que antes era comandada pelo advogado Rodrigo Roca, e contratou Elmar Roberto Novak, que já foi chefe da Casa Civil do Distrito Federal no governo de Banês Rocha. O ministro já negou... ó. Torres está preso desde 14 de janeiro, após determinação de Alexandre de Moraes. O ministro já negou outro pedido de liberdade apresentado pela defesa de Torres. Em manifestação apresentada no Supremo, Novak ressalta que Torres tem três filhas, 9, 11 e 13 anos, e que é preciso respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de forma a evitar que o poder público, sempre que possível, interfira no seio familiar privando os filhos do convívio com os pais. O advogado afirmou que as filhas apresentaram prejuízo pela distância do pai. Após a decretação da custódia cautelar do requerente, suas filhas, infelizmente, passaram a receber acompanhamento psicológico com prejuízo de frequentarem regularmente a escola. Acresça-se a isso o fato da genitora do requerente estar tratando um câncer. No pedido também foi anexado um trecho de um relatório psicológico conforme o jornal O Globo. Novak também fez acenos ao STF e elogiou a atuação da corte, especificamente de Moraes, na reação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O advogado escreveu que o ministro mostrou que a impunidade é algo inconcebível no Estado Democrático de Direito e que o tribunal agiu com a energia necessária que o um momento exigia. Olha, o Anderson Torres está desesperado. A mulher dele está tratando um câncer. As filhas dele, ele tem três filhas. Só a mais velha foi visitar ele na prisão. As mais novas não foram. Todas pararam de assistir aulas. Todas estão em casa fazendo tratamento psicológico. A mãe das três tem que cuidar das três e está tratando um câncer. Ele já perdeu 12 quilos. Ele está desesperado. Ele está a um passo de fazer uma delação o Xandão não vai soltar ele nunca. Ele vai ter que delatar. Ele vai ficar preso até ser condenado e de lá ele não sai, a não ser que faça uma delação. Então, não vai soltar, não tem conversa. Ele já trocou de advogado, porque o advogado anterior era advogado do Flávio Bolsonaro. E por ser advogado da família, ele era contra fazer uma delação, porque se ele fosse delatar, ia delatar Jair Bolsonaro. Então, como esse advogado era contra, ele trocou de advogado Agora ele está com outro advogado, ele vai querer fazer um acordo de delação premiada. É que assim, não é assim, fui preso hoje faço a delação amanhã. Porque no crime, você sabe que você vai rodar uma hora e você sabe que você tem que pra, puxar o seu BO. Você sabe que você não pode sair abrindo a boca porque tem um preço. Então você tem que fechar a boca, você tem que ficar quieto e a pessoa vai até o limite. É uma guerra psicológica. A pessoa vai ficar lá até ela delatar. não, ele não sai mais. Os crimes dele, por enquanto, estão chegando em 92 anos de prisão. O governo Bolsonaro aumentou o máximo que uma pessoa pode ficar presa de 30 para 40 anos. Então, ele vai ter que dar algum jeito de sair de lá. Reduzir essa pena, ficar um pouco preso, um pouco com tornozeleira eletrônica, mas se não, ele não sai mais. Jússia de Paula, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Não perdi mais nenhum, né? Obrigado, Jussi. Valeu o professor está certíssimo em relação ao racismo, disse a Marcela cadê que mais? Lindismar imagina ele não é o único bandido que tem filhos ah, você acha, gente? Ai, ah, mas ele, ele não pode ficar preso porque ele tem filho até aí, né? a maioria desses caras que fazem feminicídio a maioria deles tinha filho com a, com a esposa que ele matou e o cara não vai ficar preso como é que faz, né? Cadê? Uh, mas se foi ameaçado, tipo, se abrir a boca a sua família já era, ele sabe que a justiça não vai atrás. Mas ninguém ameaça. Você sabe. Ninguém ameaça. Não é uma questão de ameaçar. Ninguém é bobo de achar, ah, mas eu posso delatar. Ih, não posso delatar porque teve ameaça. Você está no crime. Você sabe. Se a casa caiu, puxa seu BO e fica quieto. Se não, vem consequência. Não precisa ser ameaçado. Isso aí é, se você tá no crime, você sabe onde você tá, né? Você entrou porque você quis e você sabe que tem consequência. Todo mundo que tá no crime sabe que uma hora a casa pode cair. Então eles, eles sabem que vão ter que segurar o BO, né? Cadê? Que pena das crianças, mas se pensasse antes de cometer um crime tão grave como golpe de Estado. Ah, infelizmente não dá pra fazer nada, não. Vai ter que ficar preso. Pode ser que a pena diminua se ele fizer uma delação, mas ele vai cumprir o B.O. dele. Ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai ficar preso. Isso daí não tem como fugir. Ai, as filhas estão tristes. Ah, vai fazer o quê? A vida é assim, a vida é injusta, né? Cadê? É, será que chega a 100 anos? Depende. Essa conta que eu falei de 92 anos é de janeiro. Não se sabia ainda de nada que veio depois de... Votação, impedir eleitor de votar, de viajar para lá para convencer o superintendente da Bahia de fazer os bloqueios. Não se sabia de nada disso. Essa conta é de antes. Vamos ver, né? É, João de Brida, bandido não tem amigo, tem comparsa e logo, logo ele abre o bico. Ele vai ter que abrir o bico porque ele vai ficar preso 92 anos para o Bolsonaro ficar livre? Ninguém vai fazer nada por ele, né? Cadê? Cadê? É, era a certeza da impunidade mais do que Torres Rodou, mas, mas que do. É? Era a certeza da impunidade. Mas que do Torres Rodou abandonaram ele. É que assim, ninguém é por ninguém, não. O Bolsonaro abandona os aliados dele, sempre. Ele abandonou todos, desde o Sérgio Moro, até o Daniel Silveira, até o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson tem problema de saúde, tem idade, está abandonado lá em Mangu. Está respondendo por quatro tentativas de homicídio. Ele não vai fazer nada. Ele abandona os aliados. O Andressa Torres é mais um, né? Ele é que resolveu apoiar. Gente, o cara entra no crime. Não é que ele entrou no crime porque ele estava com fome e precisava comer. Ele entrou no crime para dar um golpe de Estado, né? É, Andressa, aqui de Roma, Itália, todos têm que ser presos. Valeu, Andressa. Cadê? Rafael, não tem nem três meses que ele está preso, já está assim. Está acostumado com mordomia? Acostumar com o bom é fácil, né? Acostumar com o ruim é difícil. Cadê? Ivan, o Anderson pegando uma pena alta pode ser indultado numa volta da direita ao poder? Ivan, essa per essas perguntas não fazem sentido. É aquele tipo de pergunta que é como se fosse assim. É, se a minha avó tivesse rodas, ela seria um bonde? É porque você está querendo saber se uma pena grande, se passar por esses governos, aí um dia a direita volta... É muito ser e é muito tempo. Não, não, não faz sentido você estar preocupado com isso. Porque ele ainda tem que ser julgado. Ele tem que ser condenado. Ele pode ser absolvido, de repente. É muito tempo por um julgamento que nem aconteceu. Não, não faz sentido esse tipo de dúvida. Você entendeu? Eu entendi qual é a sua dúvida. Mas, assim... Se eu começar a correr de kart hoje, será que daqui a 10 anos eu não posso ter um título de Fórmula 1 caçado? Porque tem muita coisa para acontecer ainda. Ele não foi nem julgado. Ele pode ser absolvido. Ou ele pode ser condenado a uma pena pequena. Ele pode A pena pode ser só multa. Um monte de coisa pode acontecer para eu imaginar que um governo Lula, normalmente quem está na presidência, se é candidato, se reelege mas um dia a direita volta, será que pode indultar? O indulto pode ser concedido a qualquer pessoa, só que nunca foi concedido antes. Você entende? Nunca foi concedido antes. Do jeito que o, o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, nunca ninguém fez. Pode ser dado a qualquer pessoa? Pode, mas nunca ninguém fez. O que a gente vai falar? É tão aberta essa pergunta, é tanta possibilidade, tanto tempo, que não dá para a gente pensar não dá pra gente pensar, sabe? É se o Elon Musk conseguir mandar duas mil pessoas para Marte, será que não pode ser que alguma. Con... É muito aberto. Você entendeu? É muito para frente, porque ele nem condenado foi. A gente nem sabe qual que é a pena. Tem no mínimo quatro anos de governo Lula, que podem ser oito, que podem ser doze. Ninguém sabe quem seria esse governo de direita. E se não for um governo de direita? E se for um não é o Lula, o Lula perde para o Boulos e entra um, um outro governo de esquerda que não é do PT. É tudo tão aberto, não leva mal. Eu entendi a sua pergunta, mas é tão aberto que não dá para responder. viu? Gil, super sticker, obrigado por ser membro, valeu, cadê que mais? O Bolsonaro chora muito, então estou achando que vai delatar sim. É porque não tem opção. A não ser que ele queira se sacrificar pelo Bolsonaro. A não ser que ele fale assim, eu vou ficar preso aqui pra sempre, mas não vou entregar o Bolsonaro de jeito nenhum. Se ele quiser fazer isso, tudo bem. Mas, ele só vai se ferrar sozinho. Não tem por que ele se ferrar sozinho. Joga lá, né? Cadê? Ah, lá, lá. E, tan, se meteu com o Bozo, então aguenta. É isso. Neto, Lula para o bem. Por 100 dias, só tem cuidado com a milícia. Cadê que mais? Jup! Lourdes, Piu Piu tem que pagar pelo que fez. Ele tem crime ambiental nessa conta. Nossa, gente. Ele tem os passarinhos dele lá. Tem passarinho que sumiu. Tem passarinho que estava com a pata quebrada. E eles quebram a pata para tirar o anel de identificação. Tem passarinho que estava lá que ninguém sabia que passarinho que era aquele porque não tinha registro. Tinha três vezes mais passarinho do que tinha autorização para ter. Tá cheio de crime. Tá cheio de crime. né? É, Paulo Silva, por que ele não pessoa na fam... pensou na família antes de cometer crime. Eles pensam, mas eles compram. Eles pensam, ah, eu tenho família e tal, mas eu vou me arriscar. Eles compram o risco. Só que a casa caiu. Agora que a casa caiu, ele é que segura o B.O., né? Cadê? Lúcia, vai ver Vai ver que não é negro, mas tem cara de pobre cacacá, disse a Lúcia. É, Joselito, eu creio que o Lula vai bater de frente com o Campos Neto. É que o problema é como que você faz para esse cara se enquadrar. De algum jeito você tem que enquadrar esse cara, porque ele não pode ficar estrangulando o país desse jeito. Os empresários estão reclamando. Talvez venha por aí uma mudança, porque ele pode estar fazendo o que o Bolsonaro quer, mas ele não está fazendo o que quem tem dinheiro quer essa taxa alta de juros trava a economia, eu posso perder, mas eu tenho pouco. Você pode perder, mas você tem pouco. Agora, quem tem muito, perde muito. Então, talvez os empresários comecem a pressionar o Banco Central para mudar e aí o dinheiro, o dinheiro tem que ser ouvido. né? O pobre pode não ser ouvido, o Lula pode não ser ouvido, mas o dinheiro sempre é ouvido. Então, talvez venha daí a ordem para baixar. Vamos ver o que acontece. Cadê? Roseli Lula nos quer nas ruas protestando contra os juros mais altos do universo. Então, pronto. Cadê aqui? Quem mais? Olha, cartão corporativo. Dá uma olhada. Bolsonaro pagou sete refeições para cada segurança em oito horas de evento. Vocês entenderam? Um evento de oito horas. Para esse evento de oito horas, ele gastou com alimentação. Aí, na hora de prestar contas, o número de refeições que ele diz que pagou daria para comprar sete refeições para cada segurança num evento de oito horas. Olha só. No dia 26 de outubro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro visitou um acampamento de imigrantes venezuelanos em Roraima pela segunda vez durante o seu mandato, durante a visita, que durou cerca de oito horas, Bolsonaro fez uso do cartão corporativo da Presidência da República para realizar gastos no restaurante Sabor de Casa, totalizando R$ 109.266. Nós do portal IG revelamos as suspeitas à época de que o atual governo derrubou o sigilo do imposto por Bolsonaro nos gastos do cartão corporativo. Esse é o maior registro de gasto com alimentação em um único dia com cartão corporativo da Presidência da República durante o governo Bolsonaro até o momento. Conforme publicado, o cartão corporativo foi utilizado para a compra de 2.964 kits de alimentação destinado a 474 pessoas, levando em conta a quantidade de kits de alimentação, o número de pessoas destacadas para a visita e o tempo do evento é possível estimar que cada integrante recebeu um lanche a cada hora e 20 minutos, ou seis kits de lanche e uma marmita para cada segurança que trabalhou para Bolsonaro naquele dia. Os gastos foram registrados oficialmente e os responsáveis afirmaram em documentos oficiais que houve distribuição de alimentos para quase 500 agentes de segurança durante a visita. Desde que deixou a presidência da República no final do ano passado, o volume de gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo tem sido objeto de destaque. Na última quarta, foi divulgado que o ex-presidente gastou R$ 754 mil reais do cartão corporativo somente durante a campanha eleitoral de 2022 para bancar lanches. A equipe de segurança, durante a visita ao Estado, incluiu agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Trânsito de Roraima, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, do Exército Brasileiro e da Casa Militar e da Força Nacional de Segurança. Então, vocês lembram? Esse dia aqui, ó, que foi o dia 26... Cadê aqui a data? Uh, aqui, 26 de outubro de 2021, foi quando ele visitou um garimpo ilegal. Ele visitou um garimpo ilegal. Vocês querem ver, ó? ó copiar a data aqui. Ó. Cadê é essa aqui não? Pera lá, deixa eu ver. Ó. Bolsonaro, ó, 26 de outubro de 2021. Bolsonaro vai a Roraima cumprir a agenda presidencial. Olha aqui. O presidente cumpre a agenda em Roraima nesta terça. É a segunda visita de Bolsonaro ao Estado. Bolsonaro desembarcou acompanhado de ministros da Defesa, Braga Neto, João Roma. Também acompanharam o deputado federal Irã Gonçalves. Após a chegada, Bolsonaro seguiu para um abrigo da Operação Acolhida na capital. A força-tarefa é responsável pela recepção dos, dos migrantes venezuelanos no Brasil. Durante a visita, o presidente não usou máscara, o item é obrigatório. Após a visita, Bolsonaro seguiu de helicóptero ao lado do governador Antônio Denário para um sobrevoo em regiões do estado e parou na comunidade indígena flechal próxima de Ui Uiramutã. Foi aqui que ele foi. Ó. Nessa reserva indígena tem um garimpo ilegal. Ó. Em nota, o Conselho Indígena de Roraima, que representa 255 comunidades Uh, emitiu nota de repúdio à visita de Bolsonaro à comunidade e disse que o presidente não é bem-vindo em nossa terra. A agenda do presidente prevê ainda a presença em um culto de comemoração aos 106 anos da Assembleia de Deus. A última visita... ó, Eles não explicam, mas está aqui. ó. Por que, que o Conselho Indígena emitiu nota de repúdio dizendo que ele não era bem-vindo? Porque ele foi a um garimpo ilegal. Ele foi a um garimpo ilegal nesse dia. E ele foi lá... Gastou 109 mil naquele restaurante sabor de casa que vendia a marmita a 17 reais. Ele gastou 109 mil reais. Isso daí é dinheiro que virou gasolina para ele fazer motossiata. Porque o restaurante, quer ver, ó? Restaurante sabor da casa. Restaurante sabor da casa. Olha aqui, ó. Esse é o restaurante sabor da casa. Dá uma olhada. Esse restaurante sequer tem capacidade de fazer as marmitas que ele comprou. Ele não tem condição de fazer 3 mil marmitas num dia. Não tem condição. Olha aqui. Ó. Restaurante onde o Bolsonaro gastou 109 mil reais. Ele não tem pessoal para isso. Ele não tem maquinário para isso. Ele não tem material para isso. Isso aqui é dinheiro que ele passou o cartão, não recebeu nada e gastou em combustível para motociata e tal. Custa R$17,00 uma marmita. Nunca esse restaurante pode receber um pedido tão grande de 4 mil marmitas como o Bolsonaro disse que fez, né? Cadê? Ah, José Hildo, boa noite. Tô sentada, sentando a lenha no bozo Então, aí ele disse que aquilo lá não é dinheiro para motociata que foi marmita para o segurança. Mas ele tinha 500 seguranças, e foi tudo participado da motociata. E 4 mil marmitas. Se você faz a divisão certinho, dá 7 marmitas por pessoa. Um evento de 8 horas, ele distribuiu 7 marmitas para cada um. No máximo, uma seria distribuída, né? Rosana Anderson Torres agora sabe como se sente um passarinho na gaiola. Verdade, verdade. Bicho pega, né? Obrigado, Rosana. Obrigada pelo superchat. Lula nos quer nas ruas protestando contra os juros mais altos do universo. Cadê? O que mais? Lorival, aconteceu comigo também, Tiago, aí eu comecei a seguir o segurança. Cadê? Cadê? É, Tiago, já deu ou você vai continuar? Só para saber. Já deu ou você vai continuar? Você já falou o que você quis. Já deu ou você vai continuar? Sônia, povo brasileiro não podemos ficar quietos e deixar esses bolsonaristas ficarem impunes com todos os crimes que cometeram. Cadê? O que mais? Márcia, as pessoas não se dão conta de que são racistas impressionantes. Não, e defendem o racismo. As pessoas não se dão conta que estão defendendo as coisas como elas estão. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Se você não quiser fazer nada, não atrapalhe quem está fazendo. Né? Lourdes, muitos só têm uma refeição por dia, muita injustiça. Mas muitos não, eles não receberam isso. Isso daí é dinheiro que não virou alimentação. Isso foi usado para combustível para motossiato. Porque você dá um dinheirinho para quem vai, você paga o combustível de quem vai. Ele gastou 109 mil reais, isso daí ele não gastou em marmita. Esse restaurante não tem condição de fornecer essas marmitas todas. É muita coisa, gente, para fornecer tanta refeição assim. Não é qualquer restaurante que fornece, né? Cadê? É, nossa, achei que a viagem seria de 23 horas, é muito longe. Não, o evento foi de 8 horas. O evento foi de 8 horas, né? Cadê? Marcelino, se não me engano, nas leis anticrime produzidas por Sérgio Moro, quando o ministro da Justiça, a lei da delação premiada foi uma das poucas leis que foi vetada por Bolsonaro. Eu não sei, porque a lei da delação premiada está dentro da lei das organizações criminosas. Quem votou foi a Dilma. Foi a Dilma que votou. O que o Sérgio Moro queria e que não passou no Congresso é que as provas ilegais pudessem ser usadas para acusar alguém. Então, por exemplo, o intercept conseguiu mensagens de de, de Telegram. Aquelas mensagens, se o Lula quisesse, ele poderia usar para se defender, independente de ser legais ou ilegais. Mas não para acusar alguém, porque se eu pudesse usar provas ilegais para acusar alguém, por exemplo, eu poderia entrar na sua casa, invadir ilegalmente, pegar alguma coisa e usar aquilo para te agredir. Não adianta. Se você fizer alguma coisa ilegal, essa prova não pode ser usada para acusar ninguém. Ela pode ser usada para você se defender. Porque a gente não quer um inocente indo para cadeia. Então, mesmo que seja ilegal, não vamos mandar um inocente para cadeia. Mas para acusar ninguém, não. E o Moro queria isso. Então, ele poderia fazer grampo ilegal, ele poderia fazer o que fosse para usar a prova ilegal para acusar alguém. E isso não passou. Estava no pacote anticrime dele, que eu me lembro disso daí, né? Cadê? PCS. Só um cara como o Lula consegue lembrar e fazer algo pelo povo. Dionísia. Bolsonaro foi um tsunami que passou pelo Brasil. Verdade também. Olha, eu vou ver agora quem colaborou com o canal, com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler a sua... Ur, cadê? Eu vou ver a sua contribuição agora. Pix, 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 pix. Pix, pix, pix. Vamos ver, tá abrindo aqui. Abrindo o aplicativo. 10 da noite. Calmou, Thiago. Você calmou. Deixa eu agradecer aqui, ó. Gilza de Matos Capistrano, muito obrigado Gilza, uh -huh. Izoete Guimarães Filho, muito obrigado, Beatriz Coelho da Silva, muito obrigado, Eleni Valadas, muito obrigado, Miriam Barros da Rosa, muito obrigado, Cláudio Vieira Lopes, muito obrigado. Ontem eu esqueci de falar, então Rapidinho. Franklin da Silva Lima, muito obrigado. Gratidão por fazer análises políticas nos dando esperança de dias melhores. Benedita Reis Santos, muito obrigado. E João Oliveira Porto, muito obrigado. Foram esses, tá? Pronto. Agora vamos fazer o resumo do dia? É uma live de 10 minutinhos que a gente faz um resumo dessas notícias. Bora, Tiago, tá convidado, viu? Mas é só para ouvir bora participar vamos lá fazer o resumo do dia, vamos vocês vêm comigo, gente, então vem venha, beijo, beijo, vai aparecer na tela você clica, venha, beijo beijo, beijo, venha, venha, venha